0: Привет! Все мы наверняка чувствовали на себе, что в России идея почти всегда отличаются от исполнения, и все это вместе отличается еще и от того, что мы хотели бы видеть. В этом подкасте мы, русская служба The Moscow Times и телеграм-канал Автозак Life, обсуждаем с экспертами различия между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни, в работе законов, в правоприменении, в решениях политиков и в целом в том, как идет история. Возможно, это поможет нам найти ошибки и что-то изменить в будущем. Сегодня с нами урбанист и блогер Аркадий Кершман, и мы поговорим о том, как российские города изменились за время войны, и можно ли все это исправить. Первый вопрос у нас такой, как вы сами себе и другим, в общем-то, объясняете, почему в России так много проблем с городской средой. И дороги плохие, и маршрутки неудобные по ним ездят, и пандусов нет. Дело тут в коррупции или в том, что все решают чиновники, а не специалисты или еще в чем-то другом или какие-то несколько причин, комплекс факторов.
1: Знаете, назовите мне место, где нет проблем, вот, я обязательно туда съезжу. Но пока я таких мест не встречал, потому что в целом урбанистика, точнее направление на нового урбанизма и есть, его последователи, если можно так назвать, они есть и в США, и в Европе, и в Азии, и в Китае даже, и в России, то есть. Везде есть проблемы. Фу, разными путями разные общества к ним пришли, но иногда они, например, сходятся в чем-то одном. То есть 20 век, например, это был кардинальный слом из-за войны, из-за появления массового автомобиля. И так или иначе, но разные города там по-разному пришли к тем же проблемам пробок или экологии, например. И решают их, на самом деле, тоже по-разному. У нас, если мы будем брать чисто Россию, то Проблем на самом деле очень много, и они иногда уходят корнями там, ну, в начало 20 века, период до революции, революционный, советский, поздний советский, наш современный, российский. То есть если мы будем брать проблему, например, застройкой исторических центров, новых районов, то ну, как бы тут проблема с одной стороны в войне, в плановой экономике, в том, что... В какой-то момент стало важнее не что вы строите, а как дешево и быстро вы строите. Потом переход на новое время, когда, в принципе, появился институт частной собственности. А многие генпланы и документы городов по сей день вообще ну, не видят то, что в городе есть предприниматели, бизнес, разные интересанты, что у людей есть свои права на участки под их домами. И поэтому вот он как в 80-м году был сформирован, как он диктовал, что есть государство, и только оно может что-то решать в своем городе, так вот развитие города ориентируется по сей день на это. Это с одной стороны. Если мы будем брать транспорт, то здесь э, все примерно как в мире, только с задержкой на полвека примерно, потому что только после коллапса СССР у нас появился массовый автомобиль, и поэтому во многом мы проходим те же самые ошибки, что и все другие. Если мы будем брать какие-то культурные инициативы, проблему городских сообществ, и то, что люди чаще смотрят на город не как полноправные владельцы и гражданины, а как скорее простые пользователи, то это, опять же, все уходит корнями в политическую систему 20 века, нашего времени и так далее. То есть, на самом деле, какого-то одного простого ответа здесь, ну, к счастью или к сожалению, не существует, и проблема комплексная. В этом виноват не климат, не менталитет, как многие думают, то есть здесь просто множество разных факторов сошлись на том, что вот у нас городами чаще всего неудобно пользоваться. То, что мы как любим, путешествуем, мы изучаем одни города и хотим жить в одних городах. Но почему-то, когда дело доходит до обустройства своих собственных городов, мы сраем что-то совершенно другое, монструзное из серии Франкенштейн. Но вот можно сказать, что состояние общества отражается просто в наших городах.
0: А что за время войны изменилось больше всего в российских городах? И какие города изменились больше всего?
1: Ну смотрите, сейчас пока что на российских городах эта война физически не особо отразилась, в отличие от Мариуполя или некоторых других городов, но изменился состав социальный. То есть на самом деле у нас и до войны практически ни в одном муниципалитете не знало, сколько людей действительно в них живет, что это за люди, какие у них проблемы и так далее. А сегодня, когда уехало очень много людей, то есть непонятно, насколько социальный состав городов вообще потерял, претерпел какие-то изменения. Но и что самое главное, это же социальный капитал. То есть это, как правило, те люди, которые умели что-то создавать на основе уже современных представлений об экономике. То есть не просто, что уехали рабочие из-за танки вставать некому. На самом деле, раньше особо некому было вставать. Но именно те люди, которые формировали сервисную экономику, сдавали интеллектуальным трудом что-то новое, они как, ну, по крайней мере, субъективно и объективно, вот я вижу, уехали в первую очередь потому что имеют возможность закрепиться в других местах, на них, ну, как они могут там себя самореализовать. И вот это, на самом деле, с одной стороны, то, что еще как-то можно попытаться исправить, но, с другой стороны, если исправления будет, то, скорее всего, будет отражаться в следующие десятилетия, потому что сегодня все ведь города мира, они конкурируют между собой. И даже в России, по сути, это сохраняется. Не просто так говорили, что Москва ⁇ это, может сказать, последний пункт перед тем, как человек уедет за границу куда-то. И поэтому в Москве старались людей как-то задерживать разными условиями. Это не только зарплаты, но и много всего другого. В плане развлечений, доступа, образования, культурных каких-то проектов. И вот сейчас ну, очевидно, что российские города, если что-то не поменяется, очень хочется верить, что поменяется, но тем не менее, если не поменяется, то это, можно сказать, отставание на десятилетие, мне кажется.
0: Вот продолжение вашей мысли вы сказали, что уехали активные люди, и по Санкт-Петербургу сейчас видно, что там сносят исторические здания, а протестовать и какие-то инициативы по сохранению этих зданий продвигать уже особо некому, потому что, с одной стороны, на фоне войны это кажется уже не таким важным тем, кто остался. Куча людей уехали, а те, кто, кому это может быть и кажется важным, они запуганы тем, что любой протест уже подавлен. Будут? Может ли это привести к тому, что какие-то памятники безвозвратно будут утеряны?
1: Конечно это все возможно, и более того, с начала войны, судя по тем законодательным инициативам, что было принято правительством, пытаются спасать строительный сектор. Ну, потому что есть представление, что любая стройка — это хорошо, это двигатель, ВВП и так далее, и так далее. На самом деле тут все не совсем однозначно, и не всякая стройка — это вообще благо, особенно там к среднесрочному и долгосрочному какому-то горизонте. Но в целом пытаются раскачегарить вот этот вот весь комплекс, и поэтому им убирают любые преграды в строительстве. То есть там было очень много изменений относительно слушаний генплан. Точнее, как что по закону, если вносятся изменения в генплан, они должны проходить этап слушаний. Сколько я помню, это отменили. Плюс отменили экологическую экспертизу. Вот сейчас есть законопроект о том, чтобы ослабить рычаги давления у инспекции, которые отвечают за историческое наследие, то есть все делают для того, чтобы убрать лишние преграды для того, чтобы люди строили. И неважно, что строили, вместо чего строили. То есть это как бы вторично. Важно, важно просто что-то строить. И поэтому, кстати, очень часто у нас оказывается, что идет какое-то строительство ради строительства, а потом выясняется, что какой-нибудь новый большой офисник, он просто никому не нужен. Или это как с торговыми центрами иногда бывает. То есть это проблема того, что Просто нету какого-то долгосрочного планирования. Его, на самом деле, в России до войны-то не было. То есть три года три — года это был максимальный срок планирования, как правило, у строительных компаний, у которых там есть физические какие-то земельные участки и планы на них. А у чиновников, например, политиков до конца года отчитаться — это уже долгий срок планирования считался. А когда мы говорим о городе, о процессах, которые в нем происходят, о каких-то результатах разных проектов, то это же все раскрывается в течение десятилетия. И никто на это, к сожалению, не смотрел и раньше, на самом деле. И вот единственное, что спасало города, это активность жителей.
0: А вот тоже в продолжении этой темы Мариуполь восстанавливают, как бы восстанавливают сейчас за деньги бюджета Санкт-Петербурга. А вот если вы следите за тем, что там происходит, придется ли потом все это сносить и перестраивать? Что вообще там строят? Потому что там показывают Знаете, какие-то...
1: Это такая тема, что... Если уходить в рассуждение, можно дорассуждаться до очень интересных вещей, которые не соответствуют Оголовному кодексу. Я, ну как, вообще тема восстановления городов, особенно она актуальна стала после мировой войны, когда города уничтожались под корень. И вот с тех времен некоторые города продолжают восстанавливаться по сей день, и там нету какого-то одного единого правила, как-то нужно делать или чего-то не нужно делать. То есть обычно самые можно сказать, жизнеспособные и лучшие проекты по восстановлению, опираются на то, что ну, как, реш... сами горожане решают, что им важно, что нужно восстановить, что можно не восстанавливать, что можно переосмыслить. Это все делается именно, как правило, местными специалистами, местными политиками, местными жителями, кто остался. И вот опыт Германии здесь, мне кажется, самым интересным, потому что у них в западной части не было какой-то единой политики, что они будут делать восстановления своих городов и каждый город шел своим путем и это как ни странно вот смотря назад через плечо он через эти все десятилетия выяснилось что это самый жизнеспособный сценарий потому что каждый город уникален каждый запрос вообще люди везде разные все свои а, запросы и город по идее на них должен отвечать в одном месте люди могут сказать что нам важна центральная площадь нужно ее восстановить в другом месте люди могут сказать что ну центральная площадь вроде была но мы там вообще времени не проводили можно, пожалуй, что-то в ней изменить, чтобы она была более удобной в повседневном режиме, например. И для этого нужно вовлекать людей, работать с ними и опираться на то, что ценно именно жителям, а не каким-то приглашенным специалистам. Поэтому тут тут у нас открытая книга, и что-то сказать точно про Мариуполь и другие разрушенные города я, к сожалению, не могу. Это должны делать просто сами жители.
0: Да, получается, что вот из того, что вы сказали, следует, что в каком-то смысле демократия нужна и финансирование муниципальных властей для того, чтобы это все стало возможным, чтобы не сверху что-то спускалось, а жители имели право голоса, решали, что происходит. С этим. Важны
1: политические институты, и надо понимать, что государство и муниципалитет это не единственные хозяева города что их задача скорее восстановить базовую инфраструктуру, а дальше все зависит уже от воли действительно самих жителей, от просто обратной связи или, например, от бизнеса, который ведь тоже может участвовать во всем этом, но все должны действовать как бы в одном направлении. И тут действительно сложно это с точки зрения организации процесса, потому что когда мы говорим о разрушенных городах. С одной стороны, у нас есть очевидная проблема с коммуникациями, улицами, транспортом и всем остальным. Плюс людям нужно где-то жить, особенно в преддверии зимы. И что-то нужно делать, на самом деле, уже прямо сейчас. Но вот с другой стороны, как я говорил, иногда бывает так, что даже простое дерево на улице, которое там любому прохожему кажется, что ну, топ или топ или, например, стоит, что в нем ценного, А потом выясняется, что, например, этот тополь посадили, не знаю, ветераны дома или кварталы, которые выходят на этот самый тополь, и что там они вместе с детьми это делали. И этот тополь уже не просто дерево, а на самом деле большая ценность, именно для этих людей, потому что они это делали сообща, они передавали это через, можно сказать, поколение вперед. И поэтому там просто взять, срубить его и построить что-то, возможно, нужное, но именно вот на этом месте, например, не стоит стоит отодвинуть это, это метров вправо-влево или вообще построить через дорогу или в другом районе, например. Поэтому, да, это на самом деле процесс очень сложный. Это еще и большой разговор про право на город, которого сегодня, к сожалению, в России у людей практически нет права на город. То есть выборов мэра нет, участвовать там формирование каких-то стратегических документов нельзя, да и в целом узнать каких-то планов тех чиновников на свой город можно совершенно случайно потому что многие решения принимают кулуарно, и о каких-то инвестициях в город вообще говорить очень сложно. И да, я тут, наверное, меня немного понесло, но смысл в том, что это действительно очень сложный, многосторонний вопрос. И первое, что нужно сделать в таких ситуациях, это просто сесть и подумать, а, наверное, не пытаться до Нового года сдать город, и чтобы он выглядел как новый.
0: А бывает ли вообще хорошая архитектура, удобные дворы и школы в тоталитарных странах с такой вертикальной системой власти? Вот, например, про какие-то проекты в Дубае э, много рассказывают. А есть ли там вот эти удобные дворы и школы или это просто монструозные какие-то проекты, а все остальное?
1: Смотрите, действительно можно сделать хорошо. Не спрашивая людей, то есть специалисты на то и специалисты, что они должны что-то понимать. Другое дело, что хорошие специалисты должны понимать, что их заказчик не мэр города, губернатор, президент или депутат, например, а что их заказчики, по сути, люди. И как хороший специалист, он должен понять вообще, что этим людям требуется. То есть можно построить хорошую школу, но там, где эта школа не нужна, например. То есть, но при этом действительно бывают случаи, когда выстраивается и все получается неплохо. Тут, кстати, можно вспомнить, например, новые районы где-нибудь на окраине городов, где, в принципе, ничего нет. То есть там даже непонятно, кого вовлекать, потому что пока этих жителей этого места не существует. И вроде как странно спрашивать людей, потому что перед ними просто поле, а вообще какой-то там фантазия, чтобы представить, как это место может работать, и у обычных граждан может не хватать, например, иногда. Другое дело, что когда мы говорим о планировании городов, то стратегии тоже должны создаваться с привлечением бизнеса и обычных горожан. И уже на основе стратегии должно идти дальше какое-то развитие города, в том числе застройка. Но если мы будем поднимать именно тему дизайна дворов, домов, школы и еще чего-либо, то да, теоретически это можно сделать хорошо без вовлечения людей.
0: Можно ли сделать хорошо на основе уже существующих зданий? Потому что вот, например, в ролике про Нидерланды вы рассказывали про школу и про то, что качественно построенные школы, где есть места, где можно побыть одному, где какая-то свобода при выборе места в кафе и в столовой, они помогают детям нормально развиваться. А вот в России уже есть вот эти школы-коробки, которые мы все знаем, вот можно ли их как-то модернизировать? Или нужно все перестраивать заново?
1: Наверное, надо для начала те, кто не знает про этот пример, чуть-чуть подробнее рассказать. Потому что в Амстердаме был район, построенный после 1950 года. Там даже были панельчики знакомые нам хорошо, потому что, в целом, весь мир, когда подчинялся закону модернизма, и я имею в виду архитектурным законам модернизма, и в целом вся архитектура была плюс-минус похожа, и там была большая проблема, что... Ученик одной из школ после выпуска, спустя какое-то короткое время, убил человека. И там начали расследовать, что привело к тому, что этот человек вообще решил на это пойти. То есть не просто взять и наказать, посадить, сказать, что это с человеком что-то не то, а понять, какие причины привели к тому, что что это произошло, в принципе. И они выяснили, что там довольно проблемная школа, где учителя ненавидят детей, дети ненавидят учителей из-за одного друг друга. И что, ну, как это на самом деле большая проблема, и что из этих э, дверей школ могут выйти такие же люди. И они решили перепридумать немного школу, устроить рядом новую, и заодно увлекли в процесс проектирования и учителей, и учеников. И, например, выяснилось, что ученикам не хватало каких-то мест, где они могут просто быть подчинены сами себе, то есть просто уединиться, например, что не хватает каких-то путей, что есть проблемы с пересечением, точнее, отсутствием пересечения потоков детей разных возрастов, не происходит смешивания, общение межпоколенческое, что учителя нет своего пространства, что они тоже из-за этого бесятся. И в итоге придумали новую школу, где был центральный холл, где вообще все пересекались, и младшие, средние и старшие классы. Плюс появились комнатки, где ну, как, ученики просто могут посидеть и там, книжку почитать или еще что-то сделать. И при том, когда учителям показали проект, сказали, что будут такие комнатки, они там столько все равно придумывали, что ученики будут делать. То есть банально не было доверия между учителем и учениками. А потом, когда эту школу запустили, то выяснилось, что действительно многие проблемы удалось решить именно дизайном пространства за счет того, что люди смогли нормально коммуницировать и не бесить друг друга. Заодно появилась социальная безопасность, потому что там классы просматриваемые. И в целом ну, как-то удалось... Это все пофиксить на уровне дизайна. Это пример, как вот то, что хорошие специалисты как раз вовлекли те людей, кто будет этим пользоваться, которые, по сути, после открытия школы стали собственниками этой самой школы на моральном уровне. И хороший пример, как мне кажется. Если же говорить про наши города, то, в принципе, хорошая застройка от плохой отличается тем, что хорошая застройка может, что она гибкая она может подстраиваться под какие-то новые веяния, запросы и трансформироваться не путем сноса, а путем каких-то небольших локальных изменений. И вот, к сожалению, большая часть наследия, которое сегодня у нас есть, она трансформируется довольно проблематично. То есть если мы будем смотреть на там, дореволюционную застройку, например, то мы можем видеть, как за прошедшие 100 лет, ну, 150 лет, они были и помещением для бизнеса, и арендным жильем, потом стали чисто жильем, притом иногда коммунальным, которое потом было трансформировано там в элитное жилье, например. Некоторые дома были переделаны под офисы. То есть это то, а, тот дом, а, то те квадратные метры, которые каждый раз отвечают новым требованиям и трансформируются без каких-то больших глобальных изменений. И получается, что у него есть понятная ценность, которая всегда подстраивается под то, что нужно людям. С соцобъектами немного сложнее, потому что они, как правило, были позоточены под одну цель. Никто не подразумевал, что с ними будет что-то другое, например. И ну, вообще то, что построено из панелей, то, как правило, довольно сложно переделывать, в отличие от кирпичных домов. Но, тем не менее, это возможно. Но, опять же, здесь скорее важен, можно сказать, творческий подход и понимание проблемы конкретной школы конкретного места. Ну, то есть самый, мне кажется, банальный пример — это то, что вот многие ругаются на школьников, что они бегают, оставляют полоски на линолеуме. Я думаю, каждый советский, российский школьник через это проходил. И то есть меня лично сколько раз ругали уборщицы за то, что я так делаю. А с другой стороны, почему-то никто не пытается понять, что это дети, и что когда единственное место вне класса, где они могут что-то делать, — это коридор, по которому ты можешь физически только бегать туда и обратно, что ничего другого вы просто не получите. То есть, что, по сути, в таких школах нужно делать какие-то зоны, где дети могут как-то самовыражаться и что-то делать, и при этом не мешая проходу людей или просто не нервируя уборщиц. например. Но это все можно сделать с помощью работы, например, с внутренним двором. То есть, когда-нибудь, я надеюсь, у нас победят эти глупые антитеррористические нормы, которые были написаны, скорее всего, просто, чтобы заработать на безопасности и которые, на самом деле, в случае чего только ухудшают условия эвакуации людей из школы, и в том числе будут открываться какие-то пришкольные там, пространства, в первую очередь дворики, и многое можно решить за счет именно этого. То есть на пустом месте создать какое-то пространство, чтобы хотя бы в теплое время года дети могли выходить на переменах и там что-то делать, например. при этом не покидая как территорию школы. С другой стороны, тут можно вспомнить про опыт Германии, где очень неплохо с помощью каких-то модульных конструкций иногда вносят улучшения в типовые проекты школ, поликлиник или детских садов. То есть как раз за счет этого можно как, там, например, увеличить число классов, при том, чтобы там в три смены дети не учились, так и, например, строить какие-то площадки, где там, дети смогут во время перемен просто и подушками подраться, например, и в настольный футбол поиграть, или что-то еще поделать. То есть это все решаемо. И более того, за счет того, что многие проекты были типовыми, то и решения для них могут быть тоже типовыми, и это будет даже чуть проще, чем нежели мы имели в каждом городе, в каждом районе районе школу по уникальному проекту. Поэтому есть как свои плюсы, так и свои минусы. И, в принципе, все реально сделать, если просто захотеть.
0: А просто уточнить антитеррористические нормы — это то, что не выпускают детей из зданий в течение дня?
1: Не выпускать, плюс заборы в первую очередь. То есть если мы будем брать среднестатистический среднестатистический советский микрорайон, то там школа предусматривалась не просто как место для школьников. Она в первую очередь была социальным ядром всего района, где люди как раз, по идее, должны встречаться, смешиваться. И более того, это та инфраструктура, которая там утром, днем работала, по идее, на школьников, а вечером должна была работать на всех остальных жителей района. Будь то возможность поиграть в футбол на футбольном поле именно при школе, или, например, пойти в актовый зал, где могли поставить не только там пьесу сами школьники, но и, например, жители устроить тоже какую-то активность. То есть изначально это было общественное ядро всего района. Но другое дело, что после Беслана начали устанавливать заборы, КПП, охранник, запрещено все выходить, входить. И, как мы можем заметить, на количество разного рода происшествий это... ну на мой, возможно, субъективный взгляд, но тем не менее из новостей мы видим, что там все еще продолжают происходить разные нехорошие вещи. И то, что в случае как раз чрезвычайной ситуации этих самых школьников очень трудно эвакуировать из таких зданий, где запасные выходы закрыты, а территория обнесена забором с одной калиткой. Поэтому как бы, на бумаге все хорошо, а если начать критически думать, то выясняется, что, возможно, мы создали только еще больше проблем, притом не только для школьников получается для социальной обстановки всего микрорайона.
0: А вот такой вопрос, как должно измениться сознание людей, чтобы городская среда стала лучше? Потому что вот когда а, думаешь о каком-то благоустройстве и о муниципальных каких-то проектах, то вспоминается в России, в Москве какие-то скандалы на детских площадках из-за того, что там дети с инвалидностью гуляют вместе с обычными детьми. Про ночлежку, вот эта история, когда центр помощи бездомным пытался открыться в Москве, местные жители были очень сильно против. Вот как людей просвещать, в какую сторону должно измениться их сознание, чтобы они поняли, что городская среда должна быть для всех?
1: Наверное, перед тем, как перейти к ответу, хочется сказать, что очень часто во время интервью, да и просто при рассуждении на кухне, от таких новостей появляются мысли, что вот как нам с людьми не повезло. Что якобы все тленный ужас. Тут, во-первых, хочется сказать, что других людей не завезли, поэтому действительно работать надо с этим, то, что есть. А во-вторых, то, что на самом деле подобные проблемы и конфликты происходят абсолютно во всех городах по всему миру. Вот. Другое дело, что нам вот выпадают только такие. Но и опять же, важно помнить, что. СМИ и новости так работают, что преподносят самые, мне кажется, громкие какие-то и будоражащие события, но при этом мы... не, 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 долж, не должно создаваться картинки, и иллюзии, что так везде и всегда. Потому что, ну, возвращаясь к проблеме детей-инвалидов на обычных площадках, то есть детей-инвалидов очень-очень много. И пользуются они той же самой инфраструктурой, и обычно это все происходит без каких-то проблем. А то, что случился вот один раз за там, много-много лет такой скандал, не должно говорить нам о том, что, как всегда, происходит именно так. Но в целом, действительно, есть проблема того, что у людей довольно небольшая насмотренность, и они не часто могут представлять, как проблемное место может вообще работать. То есть, ну, это, опять же, с детскими площадками, если продолжать, то очень часто бывают новости, что вот конфликт из-за того, что там, например, отдыхали взрослые, что-то пили и ели, а, ругались, музыку слушали, еще что-то, то есть площадка детская, время там хорошо проводят взрослые. Вот какие негодяи, нужно детскую площадку обнести забором, значит, поставить охранника на ход. Но при этом мало кто может подумать, что, а может, нам просто нужны какие-то взрослые площадки. Ну, то есть, что городская среда, будь то двор или какие-то другие места, должны быть удобны, на самом деле, для всех, а не только для одной какой-то небольшой группы. Ну, точнее, как э, родители с детьми, это довольно ощутимая группа, но, тем не менее, на них э, список жителей дома, района и квартала и всего города не кончается. И вот с этим у нас уже начинают возникать проблемы, потому что чаще всего в головах людей, кто отвечает за город самих горожан на основе того, что они видят, складывается впечатление, что хорошее благоустройство — это э, фонарь, скамейка, лавка, песочница, горки. Ну, то есть вот пять пунктов, и якобы на этом все. Но при этом на этом же список не заканчивается. Как минимум есть подростки, которых вообще гоняют из детских площадок и со взрослых площадок. Они бедные идут в торговые центры, так и оттуда их прогоняют, потому что они ничего не покупают, и только там мешают другим покупателям смотреть товары, например. И в итоге выясняется, что их место это за гаражами или под осаками, например. Что уже на самом деле очень нехорошо. То есть их тоже нужно занимать и создавать для этого условия. Но в целом опять же, к сожалению, какого-то универсального ответа как то добиться нет, но здесь мне кажется, самым главным, что должно быть, это качество слышать и слушать других людей, вообще понимать, что ну, они существуют, потому что жизнь в городе — это всегда история про, с одной стороны, какие-то общие блага, будь то детская площадка, магазин с шаговой доступностью, автосервис, торговый центр тот же самый или еще что-либо, но, с другой стороны, это и поле для конфликтов, потому что всегда приходится жертвовать какими-то своими удобствами, чтобы как раз получать эти общие блага. Э, блага. Ну, самый простой пример — это деревня, например, вы без проблем припаркуете машину, где вам удобно. Ну, то есть в любой точке бесплатно вы всегда ее сможете кинуть. Но когда мы говорим о городе, где плотность уже намного выше и где места всем не хватает, если вы будете кидать машину на детской площадке, то, наверное, это будет не очень хорошо. Но, с другой стороны, у вас эта самая детская площадка как раз есть за счет того, что плотность большая, и много людей живет в одном месте, и стоимость этих благ раскидывается на всех равномерных. И ну, вот возвращаясь, что если люди просто поймут, что они не одни живут в городе, что если будет появляться культура горожанина, в первую очередь возможность слышать, слушать, и вообще понимание, что они могут, люди, влиять на то, что происходит в городе, то есть появится какая-то субъектность, то дальше через диалог, мне кажется, уже можно очень качественно, хорошо переосмыслять то, что уже есть в городе. И главное, создавать новое то, что будет работать на всех горожан в будущем, а не порождать новые проблемы, как-то, к сожалению, происходит очень часто сегодня.
0: А как тогда люди в идеале должны относиться к памятникам архитектуры? Потому что в России, с одной стороны, с большим пиететом относятся к дворцам 18-19 века, а с другой очень мало ремонтируют какие-то более новые здания, например, вот конструктивизм в Питере, он просто стоит и разваливается, хотя там очень много красивых зданий. А в Западной Европе, наоборот, такого это нет, и в церкви могут открыть вот йога-центр, а, или в каком-нибудь дворце открыть бар, но при этом они в лучшем состоянии. Вот как найти тоже баланс между этим отношением?
1: Простой ответ найти его можно через диалог. Но на самом деле с памятниками исторической застройки у нас действительно очень много проблем. И самая большая проблема то, что историческая застройка, ценная для того же Петербурга, часто не обладает статусом памятника архитектуры, что, с одной стороны, позволяет, в принципе, какими-то малыми силами с ними что-то делать и подстраивать под текущие реалии, но, с другой стороны, приводит к тому, что в рамках капитального ремонта могут сбить метлак, заменить красивую дверь страшной металлической из ближайшего рынка, а про остекление кондиционеры я вообще молчу. То есть здесь, как ни странно, одного какого-то решения не существует. То есть, с одной стороны, было бы хорошо, чтобы убрать большее количество проблем, а на законодательном уровне просто внести понятие, как историческое здание. Например, это не памятники, архитектуры вам не нужно нанимать, для того, чтобы покрасить дверь специальную там, сертифицированную фирму для разработки проектной документации, которую нужно потом согласовывать, чтобы потом найти специальных подрядчиков тоже, которые сертифицированы. И знаете, как покраска условно-хотной двери, которая по умолчанию стоит 500 рублей, превращается в 500 тысяч рублей. Только за счет того, что именно есть этот статус. Но при этом, чтобы закон охранял, как здание от каких-то потерь. Турбов говорил, что да, вы можете ее просто взять и покрасить, но при этом вы не можете ее просто выломать и поставить что-то новое, потому что требуется хоть какое-то согласование с городом. И на этом большая часть каких-то мелких, например, потерь и вообще внешний вид наших городов уже кардинально изменится. То есть если убрать все прыщи кондиционеров, просто хотя бы... То есть,
0: уточню, то есть не хватает какого-то промежуточного формата?
1: Да, верно. С одной стороны, не хватает промежуточного какого-то этапа, ну, точнее как. У нас есть две крайности. Есть новостройка, есть памятник архитектуры. Но на этом наши города не держатся. Есть еще огромный пласт между ними. И важно, чтобы, в принципе, архитектура сохранилась в том виде, в котором ее когда-то задумал автор. А если жителям хочется что-то поменять, то они должны все-таки согласовывать себе решение с городом, потому что фасад дома, он выходит на общую улицу, он перед глазами всех жителей. И просто так брать и там что-то менять, ну, это вообще... Это вот очень удобно с точки зрения самоуправства какого-то, но на вид города это работает очень плохо. Если кто-то из слушателей не понимает, что это, посмотрите просто картинки из советского периода, из дореволюционного с видами городов и сравните с тем, что сегодня. И вы увидите, что те же самые здания, даже советские, панельные, они выглядят куда аккуратнее и красивее, если просто за ними следить и как сдерживать немного бардак. Это с одной стороны. С другой стороны, проблема в том, что сегодня на всероссийском уровне самое главное строить как можно больше и сдавать как можно больше квадратных метров. Есть целый KPI от президента, что каждый год должно быть как можно больше квадратных метров. И поэтому, с учетом того, что с 60-х годов прошлого века у нас у руля стоят не архитекторы в городах, а строители. То есть нужно строить как можно больше и как можно дешевле. Желательно, как можно проще для строителей. И из-за этого в первую очередь занимаются полями вокруг города, они занимаются, они занимаются самим городом или какими-то проблемными участками. При том, что даже в Петербурге довольно много пустырей, которые можно было бы превратить во что-то интересное просто за счет каких-то интересных девелоперских решений, например. И это все приводит к тому, что историческим наследием неинтересно заниматься. Что это намного сложнее, намного дольше. И за те же самые деньги можно по- построить там два человеника на окраине и продать быстренько все жилье, купить себе вложения там за год, за два, за три от силы. А если мы начинаем заниматься историческим наследием, то эта история уже лет на 5 на 10, С окупаемостью в 20-30 лет. Ну, в лучшем случае. Ну, ладно, не, не в каждом лучшем случае. Но в целом я про то, что срок планирования вырастает в разы. И это уже долгие инвестиции, и на такой просто мало кто готов. То есть, как ни странно, если мы хотим, чтобы наше историческое наследие переосмыслялось, сохранялось, передавалось дальше, по, как следующим потомкам, следующим поколениям, точнее, горожан, то надо внести какой-то моратории, и понимание того, что, условно, в первую очередь город должен развиваться не за счет полей вокруг себя, а за счет пустоты внутри. И в том числе переосмысляться должны здания, и тогда, если не будет возможности зарабатывать быстрые деньги, строя дома в полях, то, мне кажется, многие обратят внимание на запущенные, э, руинированные даже иногда здания внутри города, и они станут привлекательны для инвестиций. И в том числе за счет этого их можно будет революционировать, то есть приспосабливать для каких-то новых задач.
0: А какие города в России, по-вашему, самые удобные для жизни, если не считать Москву и Питер? Не для туризма, а именно для жизни.
1: Москву я не считаю удобной для жизни, за очень небольшим исключением. Но проблема в том, что в сверхцентрализованных странах потоки денег распределяются в столицах, и поэтому столица больше возможностей. А надо понимать, что это не заслуги Москвы или москвичей, да не в обиду им будет сказано, а это именно политическая ситуация, которая сегодня сложилась. А в Петербурге все хорошо, точнее так, все тоже совсем не хорошо. в историческом центре Попробуйте прийти улицу, и вы поймете, что такое стресс, более отчаяние. Невский проспект — это вообще место, где каждую неделю, как минимум каждый месяц умирают люди, потому что это больше похоже на взлетно-посадочную полосу, а не на городской проспект. А то, что происходит вне ржавого пояса города — это вообще страх, ужас и преступление над Петербургом, я считаю. Но в целом в России, мне кажется, есть действительно города, где уровень комфорта и возможности и находится в каком-то более-менее балансе. Это, в первую очередь, города вокруг Москвы. То есть, например, та же самая Тверь, на самом деле, могла стать идеальным городом для жизни, потому что она расположена на магистрали между Москвой и Петербургом, то есть за там сколько час ты можешь добраться до центра Москвы. Это быстрее, чем некоторые люди добираются из окраин города до этого самого центра, я имею в виду Москве. Но при этом уровень жизни в самой Твери, ну, то есть, про человеческий масштаб, про разнообразие услуг, просто что у тебя в пешей доступности весь центр города, и при этом ты можешь жить намного дешевле, получая какую-то нормальную зарплату и, например, при необходимости катаясь в Москву. Это на самом деле очень сильное качество города. Оно же есть на самом деле у Владимира. Но другое дело, что не тот, ни другой город этим не пользуется. Есть Киренбург, который, я вообще считаю, по многим показателям, опережающим и Москву, и Петербург соответственно. Потому что там культура горожанина, она, мне кажется, куда сильнее. И главное, что люди там чувствуют, что они могут влиять на то, что происходит в городе. Хотя и все, всеми силами пытаются убедить, что они этого делать не могут. Ну и в целом, если остальные города сравнивают себя с Москвой и Петербургом, то в Екатеринбурге я бы сравниваю себя с Лондоном, Парижем, Берлином и другими мировыми столицами. Это тоже, на самом деле, говорит о многом уже. В целом, я бы еще, возможно, назвал Красноярск, но там большие проблемы с экологией. Есть Суздаль, который, мне кажется, идеальным городом для старости, потому что все есть, и при этом очень разнообразная среда. Есть Калининградская область, тоже довольно насыщенная, где при этом уровень городских благ как раз и возможности, по крайней до войны был очень сильным. И там, на самом деле, эта область, в принципе, она входила в топ по даже стоимости недвижимости, по-моему. То есть потому что многие видели в этом ценность, на самом деле. И... Ну, наверное, еще города три я относительно могу назвать, но в остальных мне как-то, даже как туристу было грустно, несмотря а как там живут местные, было еще грустнее. Но, пожалуй, не буду их называть, чтобы... Никому не было обидно.
0: Давайте тогда в завершение, наверное, оптимистичный вопрос про будущее, про мечты. Что бы вы хотели изменить в вашем родном городе? Какие проекты, может быть, вам представляются?
1: Проблема в том, что я уже считаю несколько городов своими родными. В Красноярске, где я прожил большую часть, родился. И в Москву, где я просто большую часть жизни учился, и потом жил, и работал. Но при этом... Чаще всего пользовался ей как транспортным хабом, чтобы добираться до других каких-то мест. Поэтому сложно здесь что-то сказать. Мне кажется, вот за последние годы я там много внимания этому уделял, что самое главное в городе — это, во-первых, человеческий потенциал, точнее, как социальный капитал, человеческий капитал. То есть насколько люди могут влиять на то, что происходит в городе. Потому что нет города, где вообще не существовало бы никаких проблем. Не нужно делать иллюзии, что там в Европе или в США все хорошо, у нас все плохо. Проблемы есть абсолютно везде, и поэтому активизм — это очень хорошая штука, которая позволяет решать эти самые проблемы. Но для этого люди власти, ну, и те же самые предприниматели и обычные горожане должны жить в диалоге, чтобы сообщать, решать эти самые проблемы, а не прождать, например, новые, и чтобы никто не думал, что это просто городские сумасшедшие, которые, которые приходят и мешают вам там выполнять планы или просто предлагают какие-то непонятные вещи, лучше их прогнать или вообще прогнать ОМОНом, как это часто бывало. То есть... Мне кажется, что самое важное, что люди просто должны научиться общаться и не относиться друг к другу как к врагам. И тогда любой город можно сделать уникальным, приятным, хорошим и для себя, и для того, чтобы уже там пустить корни, и рожать детей и остаться жить, встречать старость. Потому что сейчас в больших городах встречать старость страшно. Потому что они приспособлены для молодых и сильных, а это неправильно. Город должен быть по умолчанию доступен, безопасен, комфортным быть для каждого. Поэтому, если наши наших городских политиках начнут ориентироваться на детей и на стариков, на самом деле от этого выиграют и молодые в том числе. Казалось бы, банально, но тем не менее, ни одного такого города, как я говорю, где встречать старость можно было бы не страшно, я, по крайней мере, в России назвать не могу. И... Я, наверное, чуть-чуть ушел в сторону, потому что вопрос подразумевал, что там что-то построить, реконструировать или изменить, а я больше про отношения, наверное, к городу, что должно поменяться отношение людей друг к другу, и в том числе это должно отразиться на политике, чтобы как, те, кого принято не замечать и которые условно невидимки в городе, они должны стать видимыми и иметь возможность влиять на то, что происходит у них. Можно начать с выборов мэра.
0: Спасибо большое. Будем надеяться, что мы доживем до этих изменений.
1: Я тоже. Всего доброго.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Как так?» русской службы The Muscle Times и канала «Автозаклайв». Подписывайтесь на нас на YouTube и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.